0: Olá, sejam todas muito bem-vindas! Sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Hoje chegamos em nosso episódio de número 24 e vamos falar sobre almas gêmeas. As almas gêmeas existem? Como que eu vou saber que encontrei a minha metade? O que o espiritismo pensa sobre isso? Vamos estudar? Para começar mais um episódio, agradecimentos especiais à Escola de Música Rádio Café Music e ao Estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os nossos episódios do podcast. Siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Music e arroba Estúdio Rádio Café. Se você quiser, aproveite e siga a gente também. É só procurar lá no Instagram por Espiritismo Simples. A gente sempre faz enquetes perguntando quais temas vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast, a gente sempre traz algum sorteio, uma promoção, alguma coisa assim legal e o conteúdo sobre a doutrina espírita. Siga a gente lá, vai ser bacana ter essa conversa com você por lá também. Vamos então agora entrar de fato no tema, no assunto do nosso podcast, que hoje nós vamos falar sobre... Cario, alma gêmea, bate coração. Não... Não é sobre a música do Fábio Júnior que a gente vai falar hoje, mas sobre almas gêmeas e a sua relação com o Espiritismo. Existe alma gêmea? Para simplificar, sem mais delongas, a resposta é clara e objetiva. Não, para a doutrina dos Espíritos não existe. Mas a gente vai entender nesse podcast quais são as justificativas da doutrina dos Espíritos, do Espiritismo, sobre esse tema, por que para o Espiritismo não existem almas gêmeas. Bem, para começar, quando a gente vai falar de almas gêmeas, a gente sempre tem essa abordagem romantizada, né? A gente tem essa romantização do, de almas gêmeas. É sempre aquela idealização da pessoa perfeita para a nossa vida, seja como parceiro, seja como parceira. Isso é muito comum, a gente encontra esse discurso, né? Romantizado, né? É, tanto em filmes, livros, é, telenovelas, especialmente telenovelas até com o um nome desse. E a alma gêmea, no geral, ela seria como a pessoa perfeita, né? Alguém que seja muito parecido conosco e que seja também ideal para a gente. E aí vem o primeiro alerta. Esse discurso de perfeição da pessoa que seria igual a nós, ele já vem carregado de vaidade. A gente tem que tomar atenção nisso. Por quê? Se a gente considera que a pessoa ideal ela é igual ou bem semelhante a gente, a gente acaba colocando que a pessoa perfeita, é parecida com nós, então nós somos a pessoa mais próxima daquilo que temos de perfeição. Fazendo até um exercício lógico, se a gente tivesse uma pessoa melhor do que a gente, ela já não seria nossa alma gêmea, certo? Porque ela não é perfeita, ela não é ideal, adequada para mim. Discretamente, esse discurso da vaidade, ele acaba ficando aí como pano de fundo nesse discurso de almas gêmeas. Estudando a doutrina dos espíritos, a gente já tem o conhecimento de que cada espírito tem o seu grau de evolução que é diferente de outro, diferente de outro. Nós não somos iguais. A gente pode ter níveis de elevação de compreensão de evolução próximos, né? Mas a gente nunca vai ser igual ao outro. Porque cada um teve uma trajetória, cada um teve a sua bagagem diferente de aprendizado e, claro, de situações vividas. Não existe uma linha que divide, ó, esses daqui são até esse certo ponto, são desse nível, até daquele ponto para lá é um outro tipo de classificação. Temos classificações diferentes, né? temos os espíritos superiores, elevados, espíritos imperfeitos, mas a gente não tem algo muito exato como se fosse ó, se tomou tais atitudes, é isso, se tomou aquelas, não. Ainda é um pouco é, subjetivo. Além disso, quando a gente vai buscar o termo gêmeos, né? vamos lembrar, quando falamos é, aqueles são irmãos gêmeos, a gente sabe que nem mesmo eles, que são Iguais são exatamente iguais, seja em aspectos físicos, sempre vai ter uma diferença, o cabelo, o olho que é um pouco diferente, uma pinta, alguma coisa nesse sentido, mas especialmente eles são diferentes no aspecto espiritual ou de sua personalidade. A partir daí, a gente vai para outro ponto que é muito importante. Essa sensação, essa situação de colocarmos alguém que seria o ideal para a gente, que quando tivermos essa pessoa, vamos ser felizes, ela é perigosa. Por quê? A gente não pode condicionar a nossa felicidade pelo intermédio de outra pessoa. A felicidade não está em coisas ou pessoas, mas dentro de nós, em como que a gente vai lidar com essas mesmas coisas, com essas pessoas e com as situações de nossas vidas. Não vamos aguardar o outro para sermos felizes, não vamos aguardar chegar alguém, o príncipe do cavalo branco, para a gente encontrar a felicidade. Mais um exercício lógico, vivemos num planeta, num mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo que a gente ainda tem uma imperfeição, né? a gente está buscando melhorar, mas passamos ainda por essas provas, por essas expiações. Imagine, será que teria alguém perfeito? Essa pessoa ideal estaria aqui? O único ideal, o único perfeito, brilhante, incrível, que a gente tem que se apaixonar todos os dias é Jesus Cristo, foi o Mestre Jesus, esse sim seria a nossa metade, mas... Enquanto um outro ser humano qualquer, não não menosprezando, mas não teríamos outra metade, essa pessoa ideal não existiria. E é justamente isso que eu venho falar a partir de agora. Sobre a nossa metade da laranja, existe alguém que seja a nossa metade? Questão 92, poderia o espírito se dividir? Então, para a gente encontrar a nossa metade é porque o espírito se dividiu. Poderia isso acontecer? Questão 92 lá do livro dos espíritos. E a resposta é... Não pode haver divisão de um mesmo Espírito. Cada Espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Então, a primeira parte clara, né? não pode existir uma divisão do mesmo Espírito, porque o Espírito é uma unidade indivisível. Mas, aí seguindo, é, cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito, Isso a gente consegue perceber em espíritos mais evoluídos também, né? Quando a gente consegue buscar esse pensamento e em posições diferentes e que acaba se fracionando. Mas jamais o espírito vai se dividir. Agora, para a doutrina dos espíritos, o que pode existir são almas afins. Esse é um termo mais adequado que a gente poderia utilizar no espiritismo. O que seriam almas afins? Espíritos que têm essa fácil afinidade, né? como em um contato que a gente tem com uma pessoa que nos agrada logo de cara. Isso acontece muito, a gente às vezes chega num grupo de amigos novos, alguém nos apresenta e a gente simpatiza especificamente com uma pessoa, nos damos bem, isso seriam almas afins, almas que têm alguma simpatia, que têm um contato, uma facilidade de conversa mais harmônica. Pode ser por uma carga energética, pode ser por gostos, isso aí são almas afins. E claro, num exercício lógico, quando a gente se relaciona com espíritos que compactuam da mesma opinião, da mesma ideia, filosofia de vida, alguma coisa nesse sentido, o convívio costuma ficar mais fácil, óbvio. Porque a partir daí a gente já tem menos pontos, temos menos arestas que a gente vai acabar tendo que enfrentar. Mas a gente também pode ter muito aprendizado e pode ser muito prazeroso termos um convívio com almas e espíritos que pensam e agem de forma diferente da gente. É um trabalho de humildade, é um trabalho de crescimento e de evolução espiritual, mas não é só porque a pessoa pensa diferente daquilo que a gente pensa que não vamos viver em harmonia. E a partir daí sempre chega uma pergunta que é muito comum, né? Existe alguém já predestinado para a minha vida? Então, antes de eu nascer, eu já, já defini, essa pessoa vai ser a pessoa da minha vida? ela que vai, que eu vou viver, vou casar, vou viver em harmonia com ela pelo resto da minha vida, já existia essa predestinação? O que a gente consegue encontrar na doutrina dos espíritos é que podemos alinhar pessoas em nossa trajetória, claro, a gente faz o planejamento reencarnatório, a gente tenta indicar como a nossa família, onde a gente quer morar, com quem que a gente procura, vai buscar conviver, mas não significa que isso vai de fato acontecer, por quê? Existem algumas condições, como o próprio livre-arbítrio, a nossa vontade, desejos que vão acontecendo, a gente pode mudar essa trajetória. No final de tudo, como um resumo do podcast, a gente tem que entender que não devemos esperar alguém que nos complete. Não pense em alguém que vai ser a sua metade. Procure sempre alguém que te transborde. Isso vai ser muito mais correto e adequado da gente pensar e, claro, mais saudável também. Então, fechando mais um episódio do nosso podcast, quero agradecer a todos que votaram lá no nosso Instagram, que queriam esse tema primeiro. A gente fez uma enquete entre aborto e almas gêmeas. Fizemos, então, primeiro falando sobre almas gêmeas. Se você votou em aborto, fique tranquilo. Vai ser o nosso próximo episódio. Muito obrigado, Rádio Café Music, Estúdio da Rádio Café. Siga lá no Instagram, arroba Rádio Café Music, arroba Estúdio Rádio Café. Siga o nosso Instagram, arroba Espiritismo Simples. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.